0: Als ze konden worden naar andere regionen. Dat is niet meer mogelijk. We hebben hier te maken met, uh, met dassen die uh, op een plek zitten waar je ze niet van weg kunt halen. Omdat alle andere plekken in de omgeving. En dan praat ik over de driehoek uh, Oldenzaal, Hengelo en Schede. gewoon bezet zijn door andere dassen. Dus je kunt ze niet zomaar hier ergens anders neerzetten. De dassen die zich hebben gezetteld bij dat vliegveldterrein.
1: Ja. die kunnen niet uh, ergens anders naartoe. En nee. daarmee moet je ze. En, en de wet zegt eigenlijk, je moet
0: ze op die plek dus. Uh, hun gebied gunnen en de rust gunnen. Ja, je mag de ecologische functionaliteit, zoals dat heel formeel heet, van het gebied niet aantasten. En dat gebeurt op het moment dat je daar dit soort activiteiten gaat organiseren. Kijk, er is geen enkel bezwaar om te zeggen: er worden vlooienmarkten georganiseerd, er worden andere zaken georganiseerd. Dat kan, dat kan daar prima plaatsvinden op het evenemententerrein. Mm-hmm. We hebben vorig jaar, uh, zeg maar, de, de prachtige theatershow gehad. En, en dat kan ook uitstekend. Ik bedoel, daar is dat, uh, dat gebied wel geschikt voor. Maar er zijn ook. Uh, evenementen die weinig geluidsoverlast en andere overlast veroorzaken. Maar je moet je voorstellen dat er 400 uur per jaar... gewoon buiten die grote evenementen om, uh, uh, gekrost mag worden... Met, met zware motoren, met heel veel decibel. Ja, daar zijn die dassen uh, bang voor. Ja. Uh, tegelijkertijd ook continu aanwezigheid van mensen. Dat schrikt dassen ook heel erg af. Dus ja, je kunt, je kunt op, een briefje, uh, kan je op een briefje geven dat als we dit soort gaan organiseren... dat die dassen binnen no-time, no-time vertrokken zijn en ook niet meer terugkomen.
1: We komen daar zo meteen nog wel even op terug. Um, misschien ook even, want je ziet het eigenlijk nu ook al misgaan. Ja, uh, toch? Ik ja. bedoel, want je hebt ook in die vergadering laten weten... Um, nou ja, dat, dat je meer dan ooit daar dassen aangereden ziet worden.
0: Ja, zeg maar in de onmiddellijke omgeving van het vliegveld... en dan moet je alle grote wegen die er rondomheen lopen meetellen... zijn dit jaar alleen al zeven dassen doodgereden. En dat is meer dan we andere jaren zien. Is dat al, omdat daar dan meer bedrijvigheid is? Want het heeft de afgelopen tijd toch door corona niet heel, heel veel gebeurd... Ja, uh, of, of zijn er meer dassen gekomen? Nou, er zijn net dit voorjaar natuurlijk weer, uh, dus toen de lockdown voorbij was, allerlei activiteiten opgestart. Uh, er is onder andere een tukke truckshow geweest, uh, waar 350 uh, trucks uh, op het terrein zijn geweest. We weten het niet zeker, maar we hebben sterk het vermoeden dat dat soort evenementen onrust veroorzaken en eraan bijdragen dat die dassen zich veel meer gaan bewegen. En dat betekent dat ze wegen over moeten steken en dus gevaar lopen om aangereden te worden. Ja. Nou, zijn er de, een aantal dassen zijn daar gesignaleerd. Uh, er zijn ook dit jaar zijn er twee jongen geboren. En een van de jongen is inmiddels al op de oude Deventerweg doodgereden. Uh, ja, goed, zeg maar of dat dan samenhangt met die evenementen. Maar ons vermoeden is van wel. Ja, dan, ziet het, dan kan dat er zo uitzien. We hebben een beeld. Uh, wat, wat doet dat met
1: jouw...
0: Uh, mm. uh, je dasse hart. <laughs> Als je ja, dat zo ziet. nou, dit, dit beeld is voor mij afkomstig. Ik ben daar zelf uh, bij betrokken geweest. In de zin dat het is ik, op een andere plek, geloof ik. maar Dit, voor is, het dit is op de Oldersalstraat, ja. ook vlakbij. Uh, dat is echt een, uh, zeg maar een paar honderd meter afstand van een van de burchten. Uh, deze das is een uh, mannetjesdas dat weet ik toevallig omdat ik ook zelf onderzocht heb en die is daar uh, omgekomen terwijl die van zijn burg naar een andere plek ging mm-hmm. uh, maar is is een paar dagen later is er een, een vrouwtjesdas omgekomen Een jong vrouwtje van dit jaar en dat was op de oude Deventerweg mm-hmm. eigenlijk tussen Smilders Kleigaten en de Deventerpoort in dat is de ingang naar het uh, vliegveld ja. We,
1: we, we, waar komt jou, jouw liefde eigenlijk vandaan? We hebben hier ook zo'n beest staan. Ja. We, ik, toen ik hem net voor het eerst zag,
0: dacht ik wat een prachtig beest. Je ziet ze niet zo vaak, zo in volle glorie. Nee, nou dat is eigenlijk ook zeg maar, meteen de ellende van die beesten. Waren ze maar overdag zichtbaar. Want dan, dan zouden ze veel aantrekkelijker gevonden worden. Dit zijn echte nachtdieren. En je ziet hoe groot ze zijn. Het zijn uh, middelgrote honden. Uh, ik was daar meteen doorverkocht toen ik ze voor het eerst... en dat is uh, 45 jaar geleden, in levende lijven zag... En ja, het zijn fantastische dieren die heel sociaal zijn, ontzettend speels, uh, maar ook heel slim en intelligent. En wat dat betreft gewoon wel gelijken op gewoon een hond als het ware. Worden ze trouwens ook vooral s'nachts aangereden? Ja, want ze worden altijd, uh, kijk dat ze komen naar buiten in de schemering, blijven dan vaak nog even hangen op de burcht. En op het moment dat ze zich zeker voelen, dan gaan ze op pad om voedsel te zoeken. Mm-hmm. Ja, en dan is het vaak al donker en uh, worden ze in het donker aangereden. Dus ze worden altijd van en naar voedselterreinen of op het moment dat uh, de bronstijd is, dat ze... Gaan zeg maar echt heel seksueel actief zijn, dan zoeken ze ook andere bruggen op. Ja. Dan moeten ze grotere afstanden afleggen en ja, dan lopen ze meer gevaar. Ik geloof dat
1: we ook nog wat bewegend beeld hebben. Ik weet niet of we dat nog hebben. We hebben een beetje een beeld bij van hoe zo'n das... Dit is trouwens wel uh,
0: overdag, ja. um, hoe zo'n das zich beweegt. <tus> nou, dit is, dit is uh, overdag, maar dat is om zes uur s morgens. Terwijl er toen net uh, licht was. Deze camera is redelijk goed. En dit is een, uh, een mannetjesdas die uh, uh, zeg maar ergens op een brug hier in Twente net weer naar binnen gaat. Hoeveel van die burgten zijn er? Er zijn zijn best wel veel. Eigenlijk hebben we in de hele regio Twente zo'n 269 burgten. Er zijn hele grote bij, maar ook hele kleintjes van maar één ingang. En een burg is? is Hoe ziet dat eruit? Ja, dat is gewoon een terrein waar allemaal gaten in zitten. Maar dan heb je daar uh, bergen zand voor de deur... zoals je hier ook uh, ziet, op de de vorige kon zien... van wel een paar kuub uh, soms, omdat ze daar heel lang kunnen zitten. En telkens hun burg verschonen en het materiaal naar buiten werken... wat smerig is, en dan weer nieuw materiaal naar binnen halen. Uh, en uh, zo'n burg kan wel een hectare beslaan. Je ziet je achter de das... Een hectare? Is, een hectare kan we het wel beslaan, in grote gevallen. Uh, hier in Twente zijn ze kleiner, maar je ziet je achter ook uh, op de beeld... Een, een hele grote stortberg, zoals we dat noemen, een bergzand. Daar je ziet al hoe groot die das is laat staan dat je ziet hoe groot die berg met zand is die naar buiten gewerkt is. Maar er zijn, uh, dat is nogal 260 van die, van die burchten in ja. Twente. Ja. Hoeveel dassen leven hier dan in dit gebied? We hebben het uitgerekend, want we hebben vorig jaar... heel uitgebreid geïnventariseerd met 30 mensen. Uh, gewoon om alle gebieden waar we wisten dat dassen zaten af te lopen... en de burchten weer te bezoeken. Uh, we rekenen nu op 210 dassen. En dat is een schatting. 210, uh, je, 210? Dat is niet 210. voor elke burg een, nee. een of meerdere dassen? Okay. Nee, het is uh, in het hele gebied, heel regio Twente... voor alle 14 gemeentes die in de regio Twente vallen dan kom je op 210 dassen uit. Maar dan is zeven doodgereden dassen in de afgelopen tijd... uh, in één keer een heel significant aantal. Dat is een heel significant aantal. Want we hebben hier eigenlijk tussen Oldenzaal, Enschede en Hengelo... een een vijftal belopen brugten. Dan reken daar ook een paar dassen. Zit je op 15 dassen, 16 dassen zo'n beetje. Ja, Ja, en dan is zeven daar best veel in dat dan sneuvelt. Dan is bijna de halve populatie weg. Waarom is eigenlijk die das een beschermde diersoort? Omdat die vroeger uh, bijna uitgestorven was in Nederland. Gaat een telefoon? Ja. Hij was vroeger vroeger bijna uitgestorven in Nederland. En uh, dan praat je over 1980. Toen was er nog maar één bewoonde brug in de hele regio Twente. -hmm. Dat is gelukkig weer verbeterd. Uh, Maar we zijn nog lang niet zover dat het hele gebied... waarvan we vroeger wisten dat er altijd DAS gezeten hebben... weer bezet is. uh, uh, En toen is ook echt de DAS beschermd geraakt omdat het uh, zindroge achteruit ging. En, en waar ben je dan in de nieuwe plan? Hè? Waar ben je dan vooral bang voor?
1: Want we zien hier letterlijk net die dassen kunnen worden aangereden. Ja, ja. Maar het is ook dat hun leefomgeving dus door het geluidsoverlast... Ja. En, of wordt er letterlijk over de brug te heen gereden. Hoe moet ik dat eigenlijk voor nou, me Nou, ze
0: gaan niet letterlijk over de brug te heen. Uh, maar wel op 15, 20 meter afstand. En dat is voldoende om daar zoveel geluid te produceren... dat die dassen daar van stressen in de brug blijven zitten. Ja. Uh, wat je ook ziet is dat het bestemmingsplan uh, gewoon ruimte biedt om bossen te kappen, om een grote gedeelte van het terrein te asfalteren en dergelijke. Ja, en het is ook het voedselgebied van de, van de das. Dus je maakt eigenlijk het hele gebied stuk om daar fatsoenlijk te kunnen eten. En dat betekent dat ze nog meer buiten moeten gaan. Met die verstoring op zich, ja, er is maar één ding duidelijk, die dassen gaan naar weg. Nou heeft die die das
1: een belang, dat is wel duidelijk. Uh, Aan de andere kant staat natuurlijk ook de technology base. Die wil die grond die ze nu hebben, die hebben ze verkocht. Aan de nieuwe eigenaar Jan van Eck, die wil daar evenementen ontplooien. En daar is een afspraak gemaakt van ja prima dat terrein. Uh, Maar dan wil ik ook dat bestemmingsplan hebben. Want ik wil daar goed mijn activiteiten kunnen doen. Als dat bestemmingsplan uh, niet uh, snel wordt uh, goedgekeurd, op deze manier... Ja. Ja, dan, dan heeft hij gezegd, dan ga ik die laatste deel van mijn betaling... anderhalf miljoen, niet doen. Ja. Um, uiteindelijk de gemeente Enschede en de provincie Overijssel... zijn eigenaar van Technology Base. Ze
0: uh-huh. zullen daar aan het einde van de lijn op een of andere manier iets van gaan, gaan voelen. Ja. Uh, hoe kijk jij daarnaar? Nou, Heel simpel. Ik ben zelf ondernemer. Wat hier gebeurt is dat het ondernemersrisico bij de gemeente is neergelegd. Dat is een hele vreemde zaak. Want in feite, als jij zegt van ik wil je iets gaan ontwikkelen... ga je dat niet doen voordat je überhaupt het bestemmingsplan geregeld hebt. Er zijn hier kennelijk achter de schermen afspraken gemaakt. En dat werd ook wel duidelijk bij de raadsvergadering. Omdat uh, de wethouder ook zei van ja, dan als dat niet doorgaat... lopen wij financiële schade. Uh, dat is een heel eigenlijk oneigenlijk democratisch proces. Het lijkt een beetje een omgekeerd uh, Het is verhaal. een omgekeerde, omgekeerde wereld, zo heb ik dit tegenaan. Ze hadden eerst
1: moeten zorgen dat ze uh, de das in oogschouw hadden... En uh, het afgetikt hadden en
0: dan pas moeten verkopen. Op die nou ja, Ze hadden eigenlijk gewoon de burgerparticipatie heel serieus moeten nemen. Want tijdens die raadsvergadering kwam ook naar boven... dat eigenlijk alle partijen die daarbij betrokken waren... en heel zinvol wat over zouden kunnen zeggen, absoluut niet gehoord zijn. Ook alle natuurbeschermingsorganisaties die helemaal rondom het vliegveld liggen. Want het gaat niet alleen over de DAS. Ik zit hier als vertegenwoordiger van de DAS, omdat wij daar helemaal in gespecialiseerd zijn. Mm-hmm. Maar er liggen grote natuurgebieden rondomheen... Het uh, Lonneke Meer is zelfs tot Natura 2000 gebied uh, uh, verheven. En uh, al die natuurwaarden op de Lonneke Meer, uh, het Hof Espelo, uh, dan heb ik het ook over het Holthuis. Ik heb het over de Lonneke Berg. En uh, noem maar op. Dat zijn, die, die waarden worden ook verkwanseld als het ware, doordat midden in die natuurgebieden, die rust compleet verstoord wordt. Voor wat betreft die DAS, uh, zie je zelf überhaupt, uh, oplossingen, ja, tussen de regels doorhoor ja. ik dat volgens mij al. ja of, yes, Die zijn er wel? Die zijn er wel, gewoon, ik zou zeggen, controlt al delete... en dan gevolgd door sterretje <laughs> per sterretje. Ja, het bestemmingsplan ja. gewoon overnieuw en een nieuwe bestemming zoeken. Ja. Sterker zelfs, er staan ondernemers die prima passen... en die zeggen, wij willen groen en poen samen combineren... maar er is tot nu toe geen sprake van. En er zijn ondernemers, mooie bedrijven die zeer innovatief waren... met hele mooie innovatieve businessmodellen die passen in deze tijd... Mm-hmm. die zijn van de trein vertrokken omdat ze daar zien dat het niet tot zijn recht komt. Ja,
1: Maar goed, dus het, het bestemmingsplan zoals het er nu ligt... met, met, met de plannen die daarop nou ja, mogelijk ja. ontplooit kunnen worden... Um, en de das gaan niet ja. samen door één deur. Die gaan niet samen door één deur. Maar wat nou als de gemeenteraad zegt... ja, goed, we, uh, we moeten toch door en ja. ze nemen het plan toch
0: aan. Ja, dan, dan ga ik door. Dat betekent... Dat, betekent... dat betekent dat we gewoon naar de rechter gaan. Want dan moet het recht gewoon maar zegenvieren. En dat betekent dat we daar uh, waarschijnlijk... een langdurige procedure van zullen krijgen... Maar laten we ook dan geen andere keus. Als ze dit niet nu tot inzicht komen, is de keus gewoon heel duidelijk. Ja. Heeft u het idee dat de gemeenteraad u hoort? Ja, we hebben, denken dat wel. We hebben al een hele positieve reactie gehad van D66. Niet wij als Dassenwerkgroep. Maar ze hebben al uh, aangegeven dat zij zich echt uh, niet helemaal gaan inzetten... om te zorgen dat de Lonnekeberg geen Herrieberg wordt. Mm-hmm. Maar ik zou zeggen, ja, zorg er ook voor dat het Hossen en krossen op de Dassenbrug ook niet uh, plaats gaat vinden... Ja. En het is niet nogmaals om uh, uh, zeg maar evenementen tegen te houden. Maar het, uh, het vliegveld is niet de juiste plek voor dit soort evenementen. En al helemaal niet omdat deze jongen... Helemaal niet dus om deze leeft. jongens te zitten. Ja, duidelijk.
1: Ja. Gerard Berensen, dank voor ja. je verhaal... en uh, voor een ja, prachtig beeld dat je hier hebt
2: meegenomen ook. Graag gedaan. Deze coronatijd is een tijd met scherpe meningen... maar wat zijn de grenzen eigenlijk van de vrijheid van de meningsuiting? Zometeen praten we erover met strafrechtadvocaat Emma Keulen.
1: We zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht. twente vandaag. Op 22 februari 1944 regenden er duizend brisantbommen en vijf brandbommen neer op Enschede. Een vergissing van de geallieerden. De wijk Horslanden Veldkamp werd zwaar getroffen en lag na de oorlog, zoals meer delen van de stad, volledig in puin.
2: Filmmakers en bewoners van die Enschedese wijk... Patrick Drijver en Peter van Rosmalen... die maakt een documentaire over de herinneringen aan de wederopbouw. Straat.
3: De wijk Horstlanden-Veldkamp had erg geleden onder de oorlog. Er was veel schade... In Horslanden laag huizen en villa's in puin. In de veldkamp was de schade vele malen groter. Met name door het verwoestende bombardement van februari 1944... was de wijk grotendeels in een ruïne veranderd. Meteen na de oorlog werd begonnen met het herstel van de schade... en met de wederopbouw. De veldkamp was de eerste echte wederopbouwwijk van Enschede. In tegenstelling tot de wijk Padmos... werd de veldkamp niet in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Er werd een plan gemaakt voor een beter stratenpatroon... met daarin een prominente plek voor de winkelstraat Haaksbergerstraat.
1: Ja, dat was alvast om een beetje in de sfeer te komen. Afgelopen zondag ging die film al in uh, première. Uh, dit weekend draait hij in het Robsongebouw in Enschede... en eind deze maand 24e uh, nog in Concordia. Helemaal goed. En uh, beide makers zijn hier. Uh, Patrick en Peter, welkom. Hallo. Beide kinderen van, uh, kinderen van deze wijk? Of, ik wel. Uh, Hij wel, ja.
4: ik niet. Hij woont er nu. Ik niet meer. Oké, okay, Peter, Peter, ja. Peter woont er nu niet meer, is wel geboren. De, andersom, ja. ja. Waar Peter even. is er geboren ja? Ja, en ik woon er niet meer. En ik kan ben je. later
3: naar Enschede gekomen, naar de Aki, en ja. ik ben in die wijk gaan wonen. Ja. En als
1: jij herinneringen ophaalt, Peter. Ja, um... dan moet je naar die film kijken, dat zie je. Oh ja, <laughs> ja we zijn nu hier. Nee, maar wat is, je, wat, is je, je, wat is nou typisch voor jou aan die, aan die wijk?
4: Ja, een, een verschrikkelijk ja, mooie wijk om, om, om als kind op te groeien. Hoe lang de, heb je er gewoond? Mm. Volgens mij heb ik er een, een 12, 13 jaar gewoond. Ja, 12, 13 jaar. Ik ben jaar. altijd naar, ook naar de, naar de Prinsenschool geweest. Dus uh, Dat is ook een, uh, ook een echte buurt, uh, een buurtschool. Je had er drie. Uh, en in die tijd waren er heel veel. Uh, uh, ja, iedereen uh, had toch wel. Uh, of je was. Uh, Katholiek of je was, was uh, uh, protestant of weet ik veel, uh, of, of je was niks, zoals ik dat altijd uh, ben geweest. En, en en die gingen dan, je had ook die verschillende soorten scholen, die zuilen, die waren er gewoon uh, uh, Nog volop. Uh, goed, goed vertegenwoordigd. En dan ja. zag je. Met slagers, met, met, want er waren katholieke slagers... die dus alleen maar voor katholieke mensen werkten. Uh, er waren Joodse slagers, er waren uh, protestantse slagers. Dus het was, en, en, en het was dus een hele drukke uh, wijk... vol met, uh, met kleine winkeltjes... Uh, uh, enorm leuke, lekkere speelplekken voor kinderen. Uh, en, en, ja, die, uh, dit hebben we een beetje laten zien in die film. Hè? Een, een bruisende wijk. Patrick, ja, ja, ja.
1: dat is nu nog steeds wel zo... maar het verhaal van de zuilen is wel een beetje veranderd. Dat is
3: helemaal veranderd. En je ziet ook helemaal geen winkels meer. En uh, ja. zo is het eigenlijk begonnen bij mij. Ik schrijf af en toe een kolompje voor de wijkrant En ik was op zoek naar een onderwerp. En uh, toen werd er gezegd van... Uh, nou, heb je wel eens gezien dat hier nog heel veel winkeltjes zaten? Ik zei, dat weet ik niet, het is al na mijn tijd. En uh, toen zei die persoon... Zei, Wanneer nou, begon
1: jouw tijd even om het uh, te uh, Ik ben in de tachtiger jaren
3: daar uh, komen okay. wonen. Oké, okay. ja. Dus je dus, woont er een jaar of
1: dertig. Ja, 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 ja.
3: Erg lang. Uh, ja. En, uh, maar het leuke was dat ze toen gezegd hebben: kijk maar eens naar die ruiten. En je, Dat zijn dat een soort etalageruiten. Maar als je door die wijk loopt... Mm-hmm. dan zie je ook heel erg veel van die vierkante ruiten zonder zo'n kozijn. Wat allemaal winkeltjes waren. Ja. En uh, toen zeiden we ook mensen gaan uitnodigen van... laten we samen om tafel zitten. Vertel eens
1: wat jouw herinneringen zijn. En zo is, de, zo is die film tot stand gekomen. Het is ja. een collage van beelden en verhalen. Ja, dat, dat klopt. klopt. Ja, ja. Ja. We, we ja. hebben ja. nog een klein stukje. Zo even een stukje uit de jaren 50 ongeveer. Uitstekend. Nou, doe maar. Ja. Als we hem tevoorschijn kunnen toveren. In
5: 1987 hield mijn vader op met de, met de winkel. Hij was hier in 1953 gekomen. Hij had het overgenomen van meneer Luxen. En toen namen de uh, Rolf en Bernard, ze, geloof ik, R&B, R&B, die namen het over. Eerst in dit pand, en ze zitten nu in het pand van, van, van Vlierman. En toen vonden wij een sigaredoosjes uh, met allemaal kleine advertenties. Die heb ik toen allemaal uitgeknipt en in een, in een album uh, gezet. En de mooiste, die uh, zou ik even voorlezen. De bekendste is, zoekt u een prima passende BH, praat met Betsy en het komt voor elkaar. Maar voor Overhemden is beslist Herman Scheler, de specialist.
6: Maar hier staat dus Spits, maar ik weet echt niet Maar thuis staat. Het nee, nee. Nee. Is... is wel een winkelraam. Dus. Ja. Hier staat een fotograaf, fotograaf van Veen. En ik denk dat wij thuis ook nog wel foto's van hem hebben. En dan had je om de hoek nog Begeman. Hans Bergman heeft bij mij in de klas gezeten op de lagere school. En een eentje verder zat de paardenslager. Daar gingen wij vroeger vaak naartoe. En aan de overkant van de paardenslager zat ten apel de kruidenier.
7: Ja. ja.
1: ja als ik hier zo naar kijk, dan zie ik ook wel gewoon uh, eh, verschillende mensen... van een bepaalde leeftijd die terugblikken. Is het ook een soort van... Uh ja levensboek of zo of therapeutisch waar, waar is het eigenlijk wat
3: wat therapeutisch, het eigenlijk dat vind ik wel goed nee ik denk dat het niet is maar het zijn wel heel veel herinneringen en je merkt wel dat heel veel oudere mensen um, ja toch een beetje in nostalgie wordt uh, ondergedompeld ja en het grappige is uh, dit gaat dan over deze wijk maar eigenlijk had het ook een andere wijk in Nederland kunnen zijn want het zijn wel universele dingen die je hier uh, ziet Uh, winkeltjes die verdwenen zijn, Uh, dat je op straat speelt... terwijl kinderen nou heel veel uh,
1: met computerspelletjes en binnen zitten. Mis je het, Peter, dat uh,
4: die die wereld die er toen was... Nee, niet speciaal. Ik ik leef op dit moment... Ik ben niet uh, iemand die, die terugkijkt hoofdzakelijk. Mm-hmm. Ik vind het grappig om erover na te denken. En ik vind het ook leuk om dit te overleveren. Te, dus door, uh, te laten zien uh, dat, dat het vroeger op deze manier gebeurde. Maar we zijn op dit moment op een heel andere manier uh, aan, aan, de, aan de gang. Uh, we, ja, dat, uh, maar het is leuk om in die herinneringen te grasdagen. Nou, ja, om, om in ieder geval dat, uh, dat een keer te, te, te noteren, zeg maar. En, en, en daar iets. Uh, ja, dat je dit voor, je, voor, uh, voor de nieuwe bewoners min of meer ook kunt laten zien.
1: Hoeveel mensen hebben de, er meegewerkt aan die, uh, die film? Er zijn net uh, ja.
3: een
1: aantal vrouwen voorbij komen.
4: Ja, uh, zijn, uh, we, we hebben zijn... We Twaalf uh, mensen
3: hebben we geloof ik uh, uiteindelijk geïnterviewd. Ja, ja, ja. Dus, uh,
4: bijvoorbeeld net was er de, die, die, die met dat boek uh, over de, de corset te praten. Dat was Adi Schelen. Uh, Adi Schelen is een... Jongen die, die aan de weg is opgegroeid en, en dat komt, dat hoor je dan ook in de film. Mm-hmm. Maar hij heeft ook voor de muziek gemaakt voor de film. En we hebben dat we hebben ja dat, het is een soort uh, spontane actie eigenlijk die we, die we, die we eigenlijk zijn begonnen op een gegeven moment, omdat wij dat vonden. Uh, van, van die wederopbouw, die, is die, die van die wijk... die is misschien heel stereotyp, maar kijk eens om je heen... en je ziet dus je kunt eigenlijk de geschiedenis van zo'n wijk aflezen... aan de huizen die Als je die er goed staat, kijkt. Als je goed ja, kijkt. En het ja, dat laagje. laten wij zien, eigenlijk ja, ja. dat willen we laten zien. Kijk, eh, niemand heeft het in de gaten dat, dat die, die, die grote winkel... dat dat winkelruiten zijn geweest. Ja. Uh, maar, maar juist dat is juist het interessante, omdat... omdat ja, leren kijken, dat vind oh, ik, ik vind heel belangrijk. Ook voor kinderen van nu. Ja, ja. Ik
3: denk, we hebben ook met de Prinsenschool gepraat... is het niet leuk om daar eens een keer met kinderen door de wijk te lopen. Ja. En dat ze kijken van, god, die etalages... ik kan ze nog terugvinden. Dus je hebt al een beetje gelijk... dat uh, ouderen vaak in, de, in het verleden terug uh, gaan. Maar ik denk dat het ook voor mensen van nu heel erg leuk is. Om, om de omgeving te begrijpen. Ja. van Waar komt het vandaan? Hoe komt het dat het er zo uitziet zoals ja. het eruit ziet? De groene bogen, dat is een prachtig groen gebied. Maar daar stond een zware industrie vroeger. Ja. Hey, we hebben nog uh, een fragmentje.
1: Midden
4: jaren zestig. Okay.
1: Even kijken.
7: Weet je, het verschil tussen die, die, die uh, veilige 50-jaren en de 60-jaren. Uh, waar het al een beetje begon met beatmuziek, en de 70-jaren. Uh, in die zin was dat wel, wel even een, een schok voor de ouders, natuurlijk. Hè, dat we van. Uh, uh, ja, lieve jongetjes en meisjes, hè, uh, Maria en Didi en, en, en jij dan en ik... ...opeens uh, geconfr- lang, haar. lang haar geconfronteerd werden met, met uh, the Beatles the Hannah, haar, hè, de Beatles en de Stones. Mini-rokken. Mini-rokken, henna haar... Uh, Didi de Oost, die de Ooster werd uh, van school afgemieterd omdat ze te kort rok had. En, uh, ik kreeg mijn uh, broek met wei pijpen niet overal op de ambachtschool. Want die overal die was niet gebouwd op uh, broek met wei pijpen uh, in de tijd. Dus uh, dat gaf nog wel wat conflicten. Ja. 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 Uh, ook thuis, hè? wel een beetje. Zijn moeder was gek op de Beatles. Hè? Ja, en okay. jij? En jij? De Kings.
1: Ja, ik kan me toch voorstellen, ook wel, mannen... dat het voor jullie wel echt een ander gevoel oplevert als je hiernaar kijkt. Dan voor, voor mij is dit natuurlijk... Zeg, ik hoor die verhalen en ik kan me daar een beeld bij voor... maar het is een feest van herkenning. Dat zal toch anders kijken zijn? Heb je ook het idee dat het publiek uh, niet mijn leeftijd heeft? Of hoe, hoe zit dat? Uh,
3: wisselend. We hebben, bij de première hebben we natuurlijk, uh, zijn het veel mensen geweest... die betrokken waren geweest bij de film. Dus dat waren wel veel oudere mensen. Maar we hopen toch wel dat we eigenlijk het weekend in het Balengebouw... of in het uh, Ropstoetpand toch ook wel jonge mensen krijgen,
1: die ja. ook wel nieuwsgierig zijn... van wat voor wijk is dit geweest? En hoe zag het leven er toen uit? Uh, Precies. Ja. Hey, uh, dingetje nog. Ik begrijp ook, dat weet ik niet, maar dat hoor ik van mijn collega's... dat, dat dit niet de eerste film is over hè, bombardementen op Enschede... wederopbouw, ook van Horstland en Veldkamp. Waarin maakt jullie film nou, denk je, uh, uiteindelijk het verschil? Is dat aan te duiden? Ja, wij, zijn
4: in ieder geval de, uh, wij laten de, de echte ooggetuigen het verhaal vertellen. Ik denk dat daar een heel groot verschil in zit. Wij hebben, niet, wij, willen ook niet, uh, wij hebben niet een, een idee, idee van dat wij nou iets willen verkondigen of iets eigenlijk. Ja. We het is ook geen geschiedkundige een, film. Het, het, zeker niet. Maar, maar het, is, het, het is een, ja, het is een uh, sociaal film, uh, of een tijd die, 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 die we gewoon dus, uh, die is een beetje onder, uh, die onder de aandacht wilden ja. brengen. Gewoon, van, daar kun je iets mee. Ja. Um, het is gezegd,
1: Robson-terrein dit weekend uh, te ja. zien. Uh, wanneer, hoe laat, waar? Uh, we... Zaterdag
3: van uh, 12 tot ze, uh, 7. Ja. En zondag van 12 tot 6. Ja, en,
4: dat is en dan
3: die. nog een keer de 24ste in Concordia op de zondagmiddag.
4: Ja. Uh, Quanta Costa, uh, kaartjes kopen. Morgen, uh, je, je, je bewijst dat je... Dat je gevaccineerd bent is gewoon. Ja. Uh, dat mag je meenemen en dan is het gratis. Uh, bij Concordia heb ik de indruk dat daar wel een, een kleine... Uh, maar dan, dan krijg je ook
1: een groot scherm en, en uh, zit je lekker. Ja. Precies, ja. Eh, lekkere verwarming onder je kont. Uh, Patrick Drijver en Peter van Roosmalen. Dat zijn makers van de verhalen over de wederopbouw Horstland en Veldkamp. Om het zomaar in volledigheid te zeggen. Dank jullie wel.
4: Oké, okay, graag gedaan. Alsjeblieft.
1: Ja. Zometeen FC twente aanvaller Virgil Missy John is op de weg terug naar zijn blessure. Hij maakte gisteren 80 minuten. 120.
6: 120 vandaag.
1: De galg hangt voor je klaar, minister van VWS Hugo. Het was die tekst met een foto van een galg tijdens een protestmars tegen het coronabeleid. Waardoor minister Hugo de Jonge besloot om aangifte te doen van bedreiging. Ja, op internet wordt nogal wat geroepen, bijvoorbeeld rondom het verhitte coronadebat in deze tijd. Maar wanneer valt iets nou onder de vrijheid van meningsuiting en wanneer wordt iets strafbaar? Hey! Order! Order! Rechtspraak met Damstee Advocaten. Strafrechtadvocaat Emma Keulen aan de lijn. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
1: Hey, die grens van de vrijheid van meningsuitingen, is die nou hard of is dit gewoon een van de meest waanzinnig lastige onderdelen van de wet?
8: Ja, de grens kan altijd opgezocht worden, hè? Ja, de, de vrijheid van meningsuiting is een grondrecht. Dus uh, eigenlijk moet je kunnen zeggen wat je wil zonder voorafgaand uh, toestemming te vragen. Maar uh, ja, er zijn, dat, dat kan soms clashen met, met andere rechten, zoals uh, ja, het recht op uh, om niet uh, in je goede naam en eer te worden geschaad.
1: Ja, ja, oké. Okay, dus uh, jij zegt al van er is een bepaalde grens en dan wordt het strafbaar. Maar is daar een soort van. Zijn daar harde lijnen in te zetten? Kun je daar iets over vertellen?
8: Nou, nee. Het is eigenlijk altijd een uh, een test. Wat zijn nou die omstandigheden waaronder een bepaalde uitlating is gedaan? En uh, en wat bedoel je eigenlijk met die uitlating? Wil je diegene te kakken zetten, om het zo maar te zeggen? Uh, Wil je zijn reputatie uh, vernachelen? Of uh, heb je een politieke boodschap die je over wil brengen, bijvoorbeeld?
1: -hmm. Dat maakt maakt allemaal uit voor de strafbaarheid van wat je vertelt.
8: En dan, ja, bijvoorbeeld... ja, absoluut. En ook of het waar is wat je vertelt. Of, of hè, dat, je, dat je weet dat je een valse beschuldiging uh, in de ronde brengt. Of uh, ja, dat je weet dat je iemand uh, met een scheldwoord... Uh, ja, toch uh, in het openbaar uh, hem uh, uitscheldt voor iets.
1: Even als we het specifiek proberen te maken. Zo, zo'n hè die, waar ik net uh, over had, Hugo de Jonge. Mm-hmm. Hij doet aangifte voor uh, bedreiging in dit geval. Um, ja. Ja, w- wanneer is dan zoiets uh, als bedreiging ook echt daadwerkelijk strafbaar?
8: Ja, dat is wel interessant. Want dit is eigenlijk een soort van openbare bedreiging uh, uh, die, die is gedaan. Althans, uh, zo uh, ziet Hugo de Jonge het dan. Hè. Uh, en voor bedreiging, uh, ja, dat is, dat is strafbaar gesteld ook... Um, en uh, daar wordt gezegd, ja, als jij dreigt met bepaalde feiten... bijvoorbeeld het plegen van geweld of een terroristische aanslag, brandstichting... of om iemand hè, te schaden of hem om te brengen... Mm-hmm. Nou, dan, uh, uh, en er ontstaat vrees bij die ander, ja, dan, uh, dan kan dat zachtbaar zijn. En daar zijn dus een paar uh, eisen aan. Dus ten eerste moet er worden voldaan dat het in de wet is genoemd... dat het dus bijvoorbeeld tegen het leven is uh, wat je wil gaan doen... Dat het redelijke vrees oproept bij uh, diegene tegen wie het is gericht. Dus diegene moet er wel zelf kennis van nemen. En dat diegene die die bedreiging uit, om het zo maar te zeggen, ja, dat die dat ook heeft gewild. Dat die ander daardoor bang is geworden of vrees kreeg.
1: Op zich een vrij duidelijk verhaal. Als Hugo de jonge zegt, ik voel me hierdoor bedreigd. En dit, dit. Ja, ja, ik voel dit in mezelf en het gaat over mijn leven, dan is het mogelijk, uh, heeft hij een goede grond.
8: Ja, dat, uh, dat kan, mensen ook kunnen zeggen. Ja, maar uh, Hugo de Jonge was helemaal niet in de buurt. Uh, dus uh, hem, kon hij zich wel daadwerkelijk bedreigd
1: voelen. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat soms iemand zich bedreigd voelt door iets wat van een ander zegt. Zo is dat helemaal niet bedoeld.
8: Ja, zeker,
1: zeker. Ja. Uh, we hebben dat trouwens nu. We hebben het over, over bedreiging. Maar je hebt ook andere dingen die mensen kunnen zeggen. Um, ja, die strafbaar kunnen zijn. Ik, ik moet even denken, je hoort regelmatig over laster en smaad. Uh, zelfs ja. dat er iets is over dat belediging niet mag. Waar gaat het dan eigenlijk over?
8: Ja, dat, uh, dat zijn drie verschillende dingen. Het wordt vaak in één uh, adem uh, genoemd. Um, smaad is eigenlijk uh, he, bewust iemand ergens van beschuldigen. En daar, uh, ja, zoals in de wet staat, rugbaarheid aan geven. En dat is gewoon eigenlijk met andere delen. Um, en uh, dat is dus bijvoorbeeld... Uh, He, dat, dat iemand zegt, hé, hey daar op nummer 9, daar woont pedofiel, dus blijf er weg of een verkrachter. Um, en Laster lijkt daar wel op, maar bij laster is het uh, dat je expres een valse beschuldiging openbaar maakt. dus Zoals jij weet, ja, maar die jongen heeft helemaal niks gedaan. He, uh, en je doet het alsnog, dan is dat laster.
7: Mm-hmm.
8: Uh, en tenslotte heb je nog, of tenslotte, ja, je hebt dan ook nog belediging. Um, en, um, dat is eigenlijk alles wat overblijft... wat niet onder smaad en last valt. Dus uh, bijvoorbeeld als je iets naar iemand roept... of een, een brief of een foto uh, naar iemand stuurt... of uh, misschien zelfs iemand in het gezicht spuugt... nou, iemand kan zich daardoor geschaad voelen... in zijn eer en goede naam, zoals dat wel heet.
1: Maar ik kan, als je dat nu zo, zo uh, zegt... dan, dan ja. doen wij met elkaar nog al eens uh, strafbare feiten,
8: toch?
4: Ja, dat ja. <laughs> ja, heb ik wel,
1: um. ja. Maar dat komt niet allemaal. Dat zou in principe, zouden heel veel dingen... dus als je daar echt hoog op zou spelen... dan zou dat strafbaar kunnen zijn.
8: Ja, het hangt heel erg af van de context. Ja. Um, weet je ook natuurlijk hè, hoe iemand het heeft bedoeld. En soms is het niet strafbaar. Bijvoorbeeld als jij iets benoemt... wat uh, misschien wel kwetsend of grievend kan zijn... maar het heeft een bepaald doel bijvoorbeeld hè, opkomen voor een openbaar belang voor een publiek debat, nou ja, dan, dan is het niet strafbaar. Dan is er een
1: uitzondering ja. op die regels.
8: Ja, exact. Oh.
1: Ja. Oh, dat, wordt, dat maakt het wel, lijkt mij bijzonder lastig voor een rechter soms.
8: Ja, nou ja, die rechter die moet echt eigenlijk verschillende dingen gaan toetsen. Namelijk ten eerste moet je altijd kijken, ja, maar, hè, is, is die uitlating nou gedaan door degene die voor mij zit? Um, en, en wat is er met die uitlating bedoeld? En, en, ik, bijvoorbeeld uh, bij, bij um, scheldwoorden weet je al heel gauw dat het een beledigend karakter is. Maar ze moeten er ook wel rekening mee houden dat het soms een emotionele ontlading kan zijn. Ik heb ja. wel een mooi voorbeeld daarvan. Van, uh, nou ja, Iemand die in een uh, isoleercel was gestopt en tegen de politie schreeuwde fuck you, ik gooi een handgelaat. Nou ja. Uh, de rechter zei daarvan dat dat in die omstandigheden... want hij zat vast en hij was gefundeerd en hij had niks bij zich... dat dat niet de reden bevrees kon oproepen dat die uh, ander het leven zou worden... kunnen laten door zijn toedoen. Dus, ja, ja. Uh, ja, maar goed, tegelijkertijd...
1: Emma, kan het ook zo zijn dat iemand achter zijn computer zit... en uh, de mm-hmm. nieuwe maatregelen worden bekendgemaakt... en iemand denkt... Ah, ik word gek van, dit, uh, uh, van deze ministerraad... ik ga eens eventjes uh, achter mijn Twitter-account zitten... Uh, vanuit die woede, ja. maar dan is het... wel mogelijk strafbaar dus. Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja. Het, is, het, het blijft een beetje een grijs gebied dus... maar uh, ik hoor vooral uh, pas op... want het zou zomaar eens... Uh, nou ja, aan de verkeerde kant van de wet kunnen zitten.
8: Ja, en je moet misschien ook de pech hebben dat de ander aangifte doet. Ja, ja, dat moet wel
1: inderdaad, dus dat is wel weer een voorwaarde. Emma Keulen,
2: dankjewel voor een klein
1: inzicht in deze wereld van, van het recht. Ja,
8: graag gedaan.
2: Straks vrienden van Berflow S en Hart van Zuid en Hengelo Die kunnen in een nieuw praathuske terecht om te praten over verleden en toekomsten van de buurt.
6: 120. 120 vandaag.
2: Allereerst, FC Twente aanvaller Virgil Michidan... die raakte in de voorbereiding op het seizoen geblesseerd. De blessure hield hem maar twee maanden aan de kant... en dat terwijl hij zich als nieuwe aanwinst juist graag wilde bewijzen. Maar nu is hij op weg terug tegen FC Utrecht, maakte hij zijn rentree... en in de wedstrijd daarna kon hij stevast op speelminuten rekenen. Het bleef in de competitie tot nu toe bij invulbuurten van maximaal 30 minuten. Maar gisteren in de oefenwedstrijd tegen de Cerkelen Brugge... mocht hij in de basis starten en maakte hij 80 minuten vol.
6: Zo, ja, je komt al aanlopen van zo, want uh, zoveel minuten had je nog niet weer gemaakt sinds je rentree, hoe ging dat?
9: Nee, klopt, uh, inderdaad, uh, het ging wel goed. Uh, ging wel goed, ik ben blij dat ik uh, 80 minuten bijna heb kunnen spelen en uh, ondanks het uh, resultaat ben ik toch blij dat ik gewoon fit uh, van het veld af ben gekomen.
6: Is dit een beetje uh, hoe jouw opbouw ook is uitgestippeld? Had jij ook verwacht nu ongeveer op dit aantal minuten wel te zitten?
9: Ja, ja inderdaad. Uh, dat had ik wel verwacht. Uh, we hadden dat van tevoren natuurlijk ook besproken. Uh, hoe we dat zouden willen opbouwen met de visio's. En uh, het is wel heel mooi dat we die uh, opbouw toch uh, goed hanteren. En dat het gewoon lekker goed gaat.
6: Ja, want dat uh, ja, zal een zijn. Maar dat zal flink balen voor jou geweest zijn toen je die blessure opliep. Kun je ons eens meenemen in uh, ja,
9: hoe je dat hebt beleefd? Ja, inderdaad. Um, ik kwam uh, fris en fruitig binnen. Ik had er echt zin in, nog steeds. En uh, <laughs> ja, nooit verwacht dat, uh, dat ik geblesseerd zou raken. Natuurlijk hou je dat wel een beetje achter, maar je gaat er natuurlijk niet van uit. En uh, ik denk dat ik uh, in de beginfase te snel uh, van stapel ben gegaan, te enthousiast, terwijl ik wel weet dat, uh, dat mijn knie. Weet je, mijn knie kan niet hetzelfde aan als mijn hart. Mijn hart kan best wel veel, maar mijn knie nog niet zo heel veel. En dat we het rustig moeten opbouwen. En daar ben ik gewoon iets te snel in gegaan, waardoor hij reageerde. In het, het begin van het seizoen? In het begin van het seizoen, ja, in, ja, in de voorbereiding. En uh, ja, vandaar een kleine terugslag. Maar ik ben blij dat ik er nu weer ben.
6: Want ik weet nog de allereerste training mm-hmm. toen. De trainer hadden over voor de camera en die ja. noemde toen heel specifiek jouw naam. Dat hij zei, wow, wat maakte die een goede indruk. Ja. Heb je dat toen gehoord dat hij dat zei? Of?
9: Nee, ik heb het uh, niet gehoord. Maar ik kan het uh, aan de ene kant best wel begrijpen. Want ik, wat ik net aangaf, ik kwam echt heel <laughs> fris binnen. En uh, ik had in de zomer doorgetraind. Ik had er echt zin in. En uh, ja, misschien was dat ook een beetje mijn valkuil. Dat ik uh, ja, te hard van stapel ben gegaan.
6: Bijna te enthousiast. Ja, ja,
9: precies, precies, precies.
6: Nou goed, die blessure ligt nu achter je. zegt al nu, ja, voor het eerst weer 80 minuten. Ja, klopt, um, klopt, Voel je dat ook meteen nu al?
9: Ja, ik voel het... <laughs> ja, tuurlijk. Ik voel het wel een beetje, om eerlijk te zijn. Je merkt toch wel aan, aan je spieren van, hey, Zo, dit is, uh, is al een tijdje geleden. Ik ben de laatste weken wel ingevallen, maar dat was maximaal 30 minuten. En dan om nu 80 minuten te spelen is wel wennen, maar het is heel goed, wezen, want dat heb ik wel nodig om ook weer in de basis te kunnen staan en in ieder geval kans te maken om weer te kunnen starten. En dan ben ik ook blij dat dat gewoon heel goed is gegaan en uh, vanaf hier kunnen we gewoon weer mooi verder bouwen.
6: Vind jij dat jij mits fit een basisplek verdient in het team?
9: Nou, als je me dat vraagt, dan ga ik altijd ja zeggen. Of het een hele eerlijke antwoord is, dat weet ik niet. Um, ik heb zelf aangegeven dat er misschien nog een paar procentjes bij kan, voordat ik echt, echt fit ben. Net als vandaag, dat zijn weer de laatste procentjes, die helpen me ook heel erg. En uh, nu gaan we herstellen en kijken hoe, hoe ik het maandag uit ga zien. En als maandag alles gewoon weer goed gaat, dan hoop ik wel dat ik kans mag om zondag tegen hun een tweede te starten. Daar
6: hoop jij in de basis staan.
9: Ja, ik hoop het wel. Weet je. Daarvoor ben ik naar Twente toegekomen. En uh, ook natuurlijk om mijn team te helpen. Maar ik moet ook gewoon heel eerlijk zijn. Mijn concurrenten doen het op dit moment ook gewoon heel goed. En uh, daar ben ik ook heel blij om. Want uh, die motiveert mij ook weer om nog harder mijn best te doen. Om nog beter terecht te komen. En we zullen het wel zien op zondag.
6: En als je kijkt naar je invalbeurt de afgelopen weken in de competitie. Um, wat vind je dan dat je gebracht hebt? Ben je tevreden?
9: Ja, ik ben aan de ene kant wel tevreden. Maar aan de andere kant ben ik ook wel heel kritisch op mezelf. Omdat ik ja, toch wel kans heb gehad om te kunnen scoren. En um, ja, daar baal ik wel van. Want ik wil wel heel graag ook de team helpen. Ook als Saovoer wil ik ook toch nog een doelpuntje meepakken of een assist geven. En tegen AZ uh, kwam het wel goed uit. Mm. Tegen Vitesse heb ik wel de kans gehad om te scoren. Tegen Groningen had ik ook een kans op een goal. En nog op een assist. En ja... Daar baal ik dan wel van. van hey, Daar moet ik misschien in de toekomst toch wel wat scherper in gaan worden. Als ik uh, toch uh, een basisplek wil afdwingen.
6: Tot slot dan. Uh, dat vragen we normaal spelers net komen. Maar ja, ik zei ja. net al voor we begonnen. We hebben jou nog helemaal niet eens voor de camera ja. gehad. Maar uh, ben je blij hier bij Twente? Hoe voel jij je hier?
9: Ja, ik voel me goed. Uh, ik ben natuurlijk wel heel blij. Ja. Alleen uh, raakte ik op het begin geblesseerd. Wat ja. toch een beetje een lastige periode was. En, in die fase hadden wij het met het team ook echt moeilijk. Weet je. We hadden een paar wedstrijden verloren. Cambuur uit, Fortuna uit en Ajax speelde wel goed. Uh, Pakte toen een puntje. En uh, vanaf het moment uh, dat ik eindelijk weer terug mocht zijn bij de, bij, bij de selectie, was tegen Utrecht, die wonnen we ook meteen. Ja. Vanaf dat moment ja, kwamen we in een bepaalde flow. En ik ben wel blij dat ik dat heb mogen meemaken. En dan zie je ook gewoon dat alles gaat leven en dan zie je ook gewoon de achterban die er altijd ook is. Wel. Niet ja. alleen als we winnen, maar ook als we verliezen. Maar dan ja. zie je ook gewoon van, hé, hey, we kunnen jullie ook belonen. Van, omdat jullie elke wedstrijd bij ons komen kijken en dat jullie ons elke wedstrijd steunen. En dan is het echt een leuke club om gewoon voor te spelen. Ja.
6: Nou, jij zegt het vanaf het moment dat jij aan rentree maakte. was het <laughs> Lucky charm
7: van Twitter? Ik, ik,
9: ik, weet, ik weet het niet, maar ik, ik ben wel blij dat ik, uh, dat ik het heb mogen meemaken van, uh, vanaf de bank. Vanaf een invalbeurt en niet vanaf de tribune.
1: Je hoorde Virgil Missy John, die terugkeert na een blessure van twee maanden. Straks, Café Stonewall was vandaag een bibliotheek vol uit de kast verhalen. Verteld door de boeken, in dit geval mensen zelf. 120.
6: 120 vandaag.
1: Iedereen die geïnteresseerd is in het verleden, heden en de toekomst... van de Bergflow s Hart van Zuid en de Hengeloze stationsomgeving, opgelet. En de rest ook trouwens. Die eerste groep die kan vanaf morgen iedere zaterdag tussen tien en vier... terecht in het Proorthuske aan de Langela Maatweg 21. En gastheer daar is Henk van der Wetering. En Henk is hier. Goedemiddag, Henk. Hallo.
10: Welkom terug. Dankjewel. Vertel eens in één mooie volzin, wat is dat Proorthuske voor nu... Het Proudkuusje is een plek waar wij kunnen praten over het verleden, het heden en de onzekere toekomst. Oeh, dat is een mooie
1: teaser (laughs) om te laten vallen. Uh, Wij waren vanmorgen even bij je te gast en hebben
10: wat beelden om te laten zien. Beste mensen, ik sta hier voor het Proudkuusje. En het Proudkuusje is een plek in de Bervlo-S waar in de toekomst van alle staten gebeuren Omdat wij nog niet veel weten over wat er precies gaat gebeuren... beginnen wij hier alvast erover te praten. En natuurlijk ook om de geschiedenis van deze prachtige mooie mozaïekwijk bij vast te leggen. Ik neem u graag mee om eens even te kijken van hoe ver wij daarmee al zijn. Nou, welkom in het huisje. Ik neem u graag even mee... Naar de fotowand. Uh, het is dus allemaal materiaal wat we opgehaald hebben uit het museum Hengelo. En er zitten een paar hele mooie uh, verhalen bij. Bijvoorbeeld deze, dat is uh, de vrolijke boer. Die zat aan de Bergloweg aan de boerderij. Die man die begon naar flesjes bier te verkopen, dus dat was eigenlijk een beetje een kroeg. En ik heb zelfs gehoord dat uh, van de starke personeelsfeesten, de allereerste personeelsfeesten die werden daar gevierd, voordat het verenigingsgebouw er was. Nou, we hebben dit uh, huisje uh, ingericht uh, met uh, mooie oude, oude muur. Bijvoorbeeld uh, hier een uh, mooi uh, potkacheltje uit uh, Stadsknal. Die hebben we in Drenthe gekocht. Dus uh, ja, en uh, je ziet wel, dit is een heel avontuurlijke hoek. Daar kan ik de mensen later meer over gaan vertellen. Hier zie je een paar jongens aan de uh, Bevelweg toen het nog een zandpad was. De eerste straatstenen werden erin gelegd. En uh, zoals je ziet, het uitzicht is prachtig. Glas uit 1899. Een stukje rail, wat hier nog gevonden is in het terrein. Het zou mooi zijn dat er ook nog eens archeologisch onderzoek komt hier. Nou, ik heb u al aardig wat laten zien. Ik zou u graag meer willen laten zien. Ik zou ook graag meer verhalen willen horen. Dus uh, ik nodig in feite iedereen uit. Vanaf zaterdag, dat is morgen, gaan wij... Iedere zaterdag open van tien tot vier. En een koffie en thee is gratis. En met een kacheltje erbij. Dan wordt het zonder meer gezellig. Ik zou zeggen, kom. Het is een soort van museum. Klein museumpje. Ja, ja. Inderdaad. Kijk, wij wij willen daar een een plekje creëren wat gewoon heel gezellig is. En uh, wat ook een beetje misschien wel verrassend is. We willen ook terugkijken naar vroeger. He, ik wil het, uh, zeg maar, het immateriële uh, 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 erfgoed vastleggen.
1: Maar is het, um, wat je zegt al, je bent ook wel een beetje bang voor de toekomst van dat gebied. Ja. Er zijn allerlei plannen, die ja, komen nog op. Maar wil je, dat, wil je het graag uh, kosten wat kost vasthouden? Of, of no, duidelijk nee. maken
10: dat het er moet blijven? Of? Nee, kijk, weet je wat het is? Uh, wat die plannen betreft, zijn het is allemaal erg vaag. Hè? Er zijn vijf uh, deelgebieden, nu ja, onderhand zes, bij MTS komt ook waard. En uh, dat is allemaal een beetje een ontwikkeling met verschillende eigenaren, grondeigenaren en verschillende projectontwikkelaars. Mm. Uh, ja, je hoort niks, je ziet niks. Ik bedoel, uh, het is opgestart. Hè? Terwijl in het verleden, in 2008, toen Hart van Zuid uh, liep. toen was uh, Wil Bonen daar projectleider van de gemeente. die liep enquêtes maken, die, die, die gaf voorlichting. er waren bewoners bij betrokken. En uh, ja, dat is nu allemaal niet aan de hand. Ja. Het kan zijn dat het door de coronatijd komt. Hè? Dat de ambtenaren die zitten allemaal thuis, misschien te werken. Uh, uh, ja, maar ik denk ja, maar de plannen gaan wel door hè? Mm-hmm. en uh, dat is een ding. Een ander ding is dat ik weet ook dat de omgevingswet is in wording. heel Nederland die gaat nu straks voldoen aan één omgevingswet. Iedere gemeente mag afzonderlijk varianten maken, mm-hmm. hè? maar dat proces is pas uh, in augustus volgend jaar een beetje klaar. en uh, dus uh, en ik probeer daar ook invloed op uit te oefenen. Want namelijk daar komt ook in te staan dat men rekening moet houden met cultureel erfgoed. Ik heb onder andere nu al bescherming aangevraagd: dus een bestemd uh, dorpsgezicht van dat stukje de maatweg. Omdat het namelijk echt representatief is voor de mozaïekwerk BFOS. Ja, en ik, ik ga dus nu ook de, 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 zeg maar de, de, de software, de, de, de ziel van, van, van die wijk, ga ik nu ook vastleggen.
1: Ja, want even, de, de gemeente Hengelo praat veel over burgerparticipatie. Ze zijn niet de enige gemeente. Jij vindt ja. overigens dat dat wat beter kan. Is dit ja. ook een manier om ze wat te helpen? Nou ja, ik, zonder, ik merk van
10: burgerparticipatie nog helemaal niks. Dus hmm. uh, ik, ik heb de internetpagina van de, van de gemeente bestudeerd en andere onderliggende stukken. Ja, Niet iedereen doet dat, hè? dus maar ik heb het wel gedaan. En uh, maar de gemeente loopt heus niet op straat te leuren met papieren van jongens. Kijk eens hier wat hier allemaal gebeurt. Ja. Dat is jammer. Dus ik denk bij mezelf, nou ja, als we dan iets horen, dan uh, ik begin gewoon en dan, uh, dan zien we waar het van komt. Je hebt je eerste gast al gehad de ja. afgelopen week, ja, gisteren ja, een, ja. Een vrouw van 91. Ja, mannen, mannen, ik was helemaal ontroerd. Joh, die vrouw die uh, die kwam via binnen via hand is ook een, uh, een, 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 een zeg maar een toevallige voorbijganger. En die zei van, ja, maar die vrouw die heeft aan de overkant gewoond... die, die wil ik hier graag naartoe brengen. ze zei, haal hem maar gauw op. En dat heeft hij gedaan. En ze kwam binnen en ik zei, mag ik een foto maken? Ja, dat mocht. En toen begon, toen begon ze te vertellen. En toen begon ze te vertellen over waar zij gewoond daar tegenover... de kraakpanden, mm. ze kende de buren, ik heb alles opgeschreven. En, uh, maar wat me meest aangreep was dat zij het over de oorlog begon... Dat, uh, dat heeft ze natuurlijk als kind van. Ze was in 33 geboren, dus uh, was een klein jong meisje nog. En uh, dat zij heeft meegemaakt gemaakt dat er een afweggeschut stond op, uh, op Stork aan de voorkant... Uh, om uh, zeg maar de vliegtuigen naar de lucht te schieten. En uh, ja, zij heeft de bommen uh, bij haar in straat zien vallen. Dan was ze een huis aan de overkant gebombardeerd. Die hebben ze wel weer opgebouwd. Hè? Dus, uh, en die mevrouw die vertelde ook nog iets over dat zij dan uh, s'avonds op straat liep met een, uh, met een buurmeisje... En met, met een babykaartje en met een babywagen en, uh, en toen kinderwagen. En toen uh, was je heel bang voor die Duitsers en die Duitsers die keek, ja, hier hebben we ook zo'n kleine zohouden. En die was heel vriendelijk geweest. Mm. Ja, zegt ze viel ook wel meer met die duizend zo. We konden er best wel goed mee eigenlijk wel. Zijn net dus, mensen. Uh, ja, zijn ja. net mensen. Dus, uh...
1: Waarom kwam ze eigenlijk? Waarom kwamen ze naar je toe? Omdat
10: ze zaterdag waarschijnlijk te druk wordt. Want uh, straatorkest Vond komt spelen. En we gaan liedjes zingen met elkaar uh, vanaf. het ja, Maar waarom trainen, dus... zou ze
1: anders zaterdag naar je toe zijn gekomen? Waarom komen die mensen ja. bij jou om te praten over die verhalen van die wijk? En om vooruit te kijken? Of...
10: Ja, ik denk dat mensen toch wel emotie hebben bij de wijk. Hè? Het, is een, het is een wijk die is op een hele archaïsche manier langs de landwegen ontstaan. Hè? Je moet je zo voorstellen dat uh, Hengelo 1880, hè, dat was een zandweg naar Boekelo, een zandweg naar Treklo. Mm. En daartussenin had je dan het rijngebied waar nu winkels zijn. Dan heb je dus uh, de industriegebied waar nu Hart van Zuid uh, dan is. En ja, de Bevelo S. Maar ik weet van die Bevelo S dat dat een hele oude nederzetting is. Er zijn al zelfs uh, fondsen uh, uit, de, uit de bronstijd gevonden daar, met, met grafheuvels bij uh, de Waarbeek. He, dus daar heb ik al verhalen over. Mm. Dus dat is echt een heel mooi stukje oude uh, grond. Maar kijk je ook bijvoorbeeld met haar dan, want je hebt het over, niet alleen over ja. het verleden, maar ook
1: vooruitkijken. Ja. Als je het hebt over de plek tegenover, die kraakpanden, daar zit ja. nu uh, oogst, geloof ik.
10: Oogst gaat daar naartoe, ja, dat is goed nieuws hè? Ja, dat is een creatieve boodschap. Boel- heel goed nieuws is daar. De, de, en, dat weet, je waarom, of, weet je waarom het daar oorzaak komt? En dat is een creatief boerplaats. Ja, weet je waarom? Dus de, nee, vertel. Omdat die gemeente Hengelo wil heel graag de, de jonge mensen van de universiteit en van de Aki en alles wat een hogere opleiding heeft mm-hmm. hier in Twente houden. En dat wil Enschede heel graag. Ja. Maar Hengelo ook. En het is zo dat het, het ministerie wil dat ook. Want dan moet hier namelijk een derde, derde kennis uh, uh, innovatief gebied komen. Ja. Uh, met name gericht op maakindustrie, Duurzame maakindustrie. Ja. En men heeft het dan over de sportzone... Uh, Hengelo, UT, Enschede. He, en er komt ook een urban, daily, uh, noem ik wat, uh, openbaar voersysteem. Goed. Ja. Allemaal in de toekomst.
1: Overigens, d- 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 daar is zijn plannen of afspraken gemaakt... dat het daar zeven jaar kan blijven, geloof Zeven
10: jaar is daar een evenemententrein. ja. Maar...
1: Uh, tegelijkertijd, uh, ja. ik weet niet anders... dan dat ze die hele, uh, ja, die hele laan hart van Zuid ja. uh, vol willen bouwen met allemaal woningen. Ja, er
10: komen dus ongeveer zeg maar, meer dan duizend woningen. En dat hebben ze dus in fases. Hè. Per deelgebied gaat dat in fases. Het eerste gedeelte is waar dikke nu zit. Dat zal het eerste, dat zit Van Wijnen, die gaat dat nu al, is nu al mee aan de slag. We mm-hmm. hebben in de krant al een soort van artist-impression gezien. Mm-hmm. Tegenover de Jumbo, daar wordt dan ook gebouwd. En, en achter de Jumbo richting weg wordt ook gebouwd. Daar heb je al drie plantgebieden die al worden gebouwd. Dat evenemententrein dat wat zeven jaar stil ligt, daar wordt na zeven jaar pas gebouwd. Men smeert die hele bouwperiode uit over een periode van tien jaar. Dat kan wel 12, 13, 14 jaar duren. Ja, ja, ja. En het laatste stukje zal daar een evenemententrein zijn.
1: Ze dus kunnen daar nog wel een tijdje blijven zitten? Nou ja,
10: kijk, dat is een vraag een grote vraag. Want ik vraag me namelijk af. Kijk, die kraken zitten daar nu. Ik ben hartstikke blij mee, want die redden daar, die redden daar heel veel meer. Kijk, stel nou dat het een evenemententerrein volgebouwd wordt. Of uh, dat er een evenemententerrein is. En je gaat op een kleine stukje grond, ga je appartementen neerzetten. Ik denk dat die mensen dat niet fijn vinden dat er evenemententerrein vlak in de buurt is. Dus ik schaad inderdaad in dat het nog wel langer duurt dan twee jaar wat ik de vorige keer heb gezegd.
1: Maar ik weet het even niet. Dat, nog. Die, dat die panden daar niet weg kunnen. Want dit is, ja. daar, geloof ik, een projectontwikkelaar. Vincent Spikker, die wil ja. daar uh, eigenlijk gaan, gaan bouwen. Maar ja. Die Lopen tegen meerdere dingen aan. Een rechterlijke ja. uitspraak, mogen ja. ook voor de grond, vliegerhuizen, ja. dat soort en dingen.
10: Vincent Spikker, die heeft gelukkig een mooie opdracht erbij gekregen. Die mag heel mts gebied daar ontwikkelen. Met uh, ik weet niet hoeveel woningen en uh, 80 hotelkamers en uh, noem maar op. Dus uh, het is een klein bureautje. Ja. Dus ze zullen een handen vol hebben daaraan. Dus uh, ik hoop dat zij ook inderdaad dat ze vinden. Ja, en, maar dat is,
1: dat is even 200 <laughs> meter verderop. Maar daar hebben ze ja. ook problemen
10: nu, toch? Ja. Ja, ja, ja. Want daar lopen ze ook weer tegen... Ja. Ook daar zal wel geen, geen participatie zijn. Want de mensen van het verenigingsgebouw die zijn nu altijd boos. Die hebben geïnvesteerd in een uh, nieuw hotelletje en, uh, met, met een paar kamers. Ja. Ik geloof 24. En dan krijgen ze een concurrent ernaast met 80 kamers. Dus dat is allemaal niet in uh, harmonie uh, dat het tot stand komt, zeg maar. Maar daar kan het productie een rol in spelen.
1: Hoeveel mensen verwacht je morgen? Of de rest van de tijd? Ik
10: weet niet. Uh, ik, ik heb geen idee. Maar het, kan er, het kunnen er maar zo'n 50 zijn, 100. Maar er kunnen ook maar zijn dat er 10 komen. In ieder geval komt de vonk, Dus die zijn er zonder meer dan dus, ja. <laughs> ja, zie tien. En op welke manier kan het een rol spelen, wat je net zegt? Het kan een rol spelen dat ik dus op een gegeven moment verhalen verzamel. Hè, de, 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 de ziel van, van de buurt en, en, en verhalen. En dat ik dat eens een keer aanbied aan de gemeente... en zeg even, kijk zie je? Hè? Dit is uh, immaterieel cultureel erfgoed. Ja, precies. Ja, dus dat dit, is ook wel jouw doel. Als uh, mini op bezoek uh,
1: komt, dan ga je, zit je er wel uh, echt een klein kladblokje
10: bij. Het gaat er niet alleen om wat je ziet... maar het gaat er ook om uh, van wat daar allemaal gevoeld en ge- dat is geleefd. Ja. Weet je wel, en Hengelo is een stad die is maar pas in... Ja, maar wanneer is Hengelo nou ontstaan? Hè? Kun je afvragen... Dus ja, het, uh, het heeft eh, eigenlijk een revival gehad. Een soort eh, dus ik bedoel, eh, die kleine beetje alle murk die we hebben... laten we nou in stand houden. Hè? Want uh, dan hoef we ook niet naar uh, vakantie te gaan naar Italië... om ogen gebouwen te kijken. Dan kan gewoon in uh, Hengelo blijven. Duidelijk. Vind je Henk van der Wetering, <laughs> dank voor je komst.
1: En uh, veel plezier morgen. En de komende zaterdag in het nieuwe Prothuuske.
10: Dankjewel. En ik zeg, iedereen komt mee. <laughs> sluiten
2: zometeen de week af met de column van Bart Zweem. Ja, dan heb je een tip voor de redactie,
1: misschien zoals Henk... of een ander verhaal, uh, mail ons even... info at 120.nl. 120 120. vandaag. En dan Café Stongwall, een LHBT-café... in de binnenstad van Enschede... was vandaag een bibliotheek vol met uh, uit-de-kast verhalen. En die verhalen die werden verteld door de boeken... namelijk de mensen zelf.
6: Wij doen dit eigenlijk vanuit onze opdracht van Hero. We willen werken aan een betere stad van morgen. Ik werk bij een adviesbureau en we willen eigenlijk sociale maatschappelijke impact maken... ...door ook maatschappelijke vraagstukken te behandelen. En dit jaar is dat voor ons inclusiviteit. We hebben dus hier een mensenbieb, boeken die te lezen zijn en hun verhalen te lenen zijn als, als lezer.
11: Er zijn natuurlijk mensen, denk even mensen die non-binair zijn. Uh, Dat is echt pas de laatste jaren dat we daar discussies over voeren. Of het gesprek van uh, het verhaal van de mensen horen. En dat vind ik zo leuk aan dit initiatief. Je kunt als het ware een boek lenen, maar dit is een mensenbiep Dus je leent als het ware even een persoon die in een presentatie vertelt wie die is en wat hij zo meemaakt.
2: Je praat hier namens een boek. Uh, Kun je ook vertellen waarom dit boek mee wil doen?
11: Ik ben zelf misschien wel een boek, maar uh,
12: Celeste uh, heeft ook aangegeven dat hij graag meer wil doen als boek. Uh, Want zij vindt het gewoon heel erg belangrijk dat dat, uh, er initiatieven zijn uh, hier in Nederland waar waar zij zich thuis voelt. Uh, Ze komt uit Egypte en en daar is het uh, strafbaar om homoseksueel te zijn. uh, Of om een transpersoon te zijn. En daarom is het heel erg belangrijk dat er symbolen zijn in uh, in de stad om gezien te worden. Het is uh, voor, voor haar onmogelijk om tegen haar ouders te vertellen. Dat ze trans is. En daarom moet ik het verhaal nu helaas aan jou uh, via via vertellen. Maar uh, ja, dat is wel de, de realiteit in de heel veel landen in de wereld. Als ik dat verhaal van Celeste hoor, doet het, het, doet het pijn. En dan denk ik ook wel een klein beetje terug aan hoe, hoe, ja, wat voor pijn ik heb gehad. Uh, uh, maar er staat natuurlijk een contrast Dat je eigenlijk niet meer naar je thuisland terug kunt. Omdat je anders bent dan... Uh, wat de wetten uh, aangeven in het land.
11: Ik ben zeer geïnteresseerd in uh, de verhalen van mensen. Dus als lezer van de boeken wil ik graag het verhaal horen... van mensen die uit hun leven vertellen wat ze hebben meegemaakt. En dan hoop ik hier bijvoorbeeld een transgender tegen te komen... of een drag queen die vertelt... Ja, hoe hij dat doet, wat hij ervaren heeft of wat hij beleeft. Dus ik ben benieuwd naar de persoonlijke verhalen. We hebben nu een regenboog zebrapad bij Saxion liggen,
12: dankzij de gemeente Enschede. en al die landen waar onze studenten vandaan komen, waar je niet mag zijn waar je bent. En je ziet dan een regenboog zebrapad voor een school liggen, of een universiteit liggen, waar je gaat studeren. Ja, dat voelt voor hun gewoon van, joh, ik kan hier gewoon zijn wie ik ben. En volgens mij gaat het daarom. Gewoon zijn wie je bent. En gewoon trouw blijven aan eigen normen en waarden. 120.
6: 120 vandaag.
1: Bart Peter Zweem, welkom. Goedemiddag. Als jij een boek zou zijn,
13: wat, wat zou
1: de titel van het boek zijn?
13: Ik denk uh, Bartje nooit genoeg ofzo. Ik weet het niet. Ik, in plaats van dat ik me er doorheen heb gevreten, dat ik overal doorheen lul of zo door dat hele boek. Ik weet alleen niet hoe je dat moet doen, of er nou een gat in moet zitten of iets zo. Moet er dan
1: ook zo'n dat je met je vinger zeg maar, erin kunt en dat je dan zo, uh, zo'n klein bartje kunt uh, besturen?
13: Ik weet niet, heb je ooit Rupsje Nooit genoeg gelezen? Uh, ik, ik, zeg, ik moet nu eigenlijk ja zeggen, omdat ik aan de BABO heb gestudeerd. Ja. Dat had het heel vak. Daar ja, kon, ja, kon je, je niks bewegen. Nee, dat was gewoon een boek met een gat erin... omdat ze uh, karton wilden besparen, denk ik. Dat ik is wel licht. wel een betere
2: titel voor een boek. Want het is een beetje... Uh, ja, de man met het glimmende voorhoofd. De man met...
13: <lacht> Hij geeft glans aan het leven. Zo, Precies. Zo, en aan zijn hoofd. De, nou, spiegel, de spiegel van Enschede. Kijk. Dat vind ik hem mooi.
2: Nou, daarover gesproken. Hij gaat dat de week weer spiegelen.
13: Uh, hier is de kolom van Bart Peter Zweem. Beste luisteraar, ik zit in een crisis. En dat begint ermee dat ik voor deze kolom zelfs nog even heb moeten opzoeken. wat het officiële meervoud is van crisis. Het heeft namelijk meerdere meervouden. Sinds wanneer is dat een ding? Je mag crisissen zeggen en crises. Alsof ik in de supermarkt al niet genoeg moet kiezen. Alsof het nog niet moeilijk genoeg, wa- genoeg was. U denkt, wat bazelt die jongen nou nou? dat zal ik u vertellen. Het is een crisis van crisis. Het zijn er te veel. We hebben te veel crisissen. Crisis. We hadden een paar jaar geleden al een klimaatcrisis. Een stikstofcrisis en een pfaf, pfas, 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 PFAS-crisis. Daar waren we al zich, op zich al best wel druk mee. Althans, dat mag je hopen dat het land daar een beetje druk mee was. De crisis in de jeugdzorg en het onderwijs, dat waren we toen eigenlijk al een beetje vergeten. Maar die waren er toen En toen kwam de coronacrisis. Alsof het nog niet erg genoeg was. En daar zijn we nog steeds druk mee. En toen kwam de formatiecrisis, wat heel slecht uitkomt met al die andere crisis. Je mag hopen dat ze er nu snel uit zijn. En na de formatiecrisis kwam er aandacht voor de huizencrisis, die er eigenlijk al was. Maar ja, we waren te druk. En nu hebben we ook nog een vluchtelingencrisis door Afghanistan, omdat we mee wilden doen met de oorlog daarover. Krijgen we nu een vluchtelingencrisis, maar we hebben geen opvang. Nee, natuurlijk niet, want we hadden die huizencrisis mede door die coronacrisis en die stikstof crisis. In plaats van stenen stapelen wij crisissen op elkaar, maar in gestapelde crisissen kun je niet wonen. En of het nog niet genoeg was, hebben we nu ook nog een gascrisis. De energierekening die gaat ontploffen. Dat zijn gewoon te veel crisissen. Crisis. Ik kan het niet meer volgen. Overal is maar een crisis van. Blijkbaar hoor je er niet meer bij zonder crisis. Ik denk dat daarom Facebook en WhatsApp de laatste uren lang op hun gat hebben gelegen, gewoon om er even bij te horen. Het is met al die crisis zo erg dat ze ruzie opleveren. Dan 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 heb je mensen die boos zijn om de QR-codes overal... en dan zeggen ze, ja, dit is net als de stasi... waarop iemand anders dan reageert, ja, dan heb je wel eerst een huis nodig... om überhaupt in afgeluisterd te kunnen worden. Het is niet meer te volgen. Kunnen we de ene crisis misschien oplossen met de andere crisis? Als je met genoeg woningzoekenden in hetzelfde huis woont... heb je het vanzelf warm en dan bespaar je op die manier gas of zo... of is dat qua corona dan weer een slecht idee? Waarschijnlijk wel. Shit. Ik snap ook niet hoe we zoveel crisissen op elkaar hebben gekregen. Hadden de kabinetten Rutte een spaarkaart of zo. Twee crisissen halen, voor één betalen. Op is op, net als de huizen en gas. Spaar ze allemaal, Stikstof, PFAS en CO2. Alles moet weg, zoals de Afghanen uit Afghanistan. Stapelkorting, net zoals met de leerling in overvolle klassen. Hete zomeractie met de klimaatcrisis. Er zijn zoveel crisis. Voor jou een crisis, voor jou een crisis, voor iedereen een crisis. Rutte is gewoon de opera Winfrey van de crisis. En wat was hij druk met links ontwijken tijdens formatie Gadverdamme, bah, links. Voor je het weet, zitten we dan in een crisis. Nou, dat zou bij rechts nooit gebeuren. En nu is hij bezig met nieuwe politiek. Joh, ga eerst je kamer opruimen, Mark. Er ligt overal crisis. Eerst opruimen, dan mag je daarna verder spelen. Tot zover 1
2: vandaag. Terugkijken, dat kan via onze website 1 en het YouTube-kanaal van 120. En vanavond om 6 uur, 8 uur en 10 uur wordt het herhaald op TV. Ik wens je een bijzonder prettig weekend en tot volgende week. Fijne weekend.
6: 120. Weet wat er speelt in 20. Met nu het nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag, ik ben René Postma. Rechters hebben excuses gemaakt aan ouders in de toeslagenaffaire. Uit een rapport bleek vanmorgen dat de ouders geen schijn van kans maakten in de rechtbank. Omdat de rechters de regels van de overheid slaafs volgden. Bijvoorbeeld dat de overheid het recht had om de hele toeslag terug te eisen. als maar een klein foutje was gemaakt. Zaanstad gaat asiel